1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dieu, précisément, s'arrête là où commencent les mots. Il y a des expériences mystiques, des révélations auxquelles on ne s'attend pas et qui paraissent presque impossibles à raconter. À 37 ans, expatrié à Buenos Aires, mon invité, écrivain renommé, a vécu l'une de ces conversions foudroyantes. Déprimé, évoluant dans un monde matérialiste et individualiste, happé par les excès et les fêtes de Jet Setter, il s'interroge depuis le divan d'une psychanalyste sur le sens de sa vie, sur le mal et sur sa source. Dans sa quête, un jour, au milieu de chants grégoriens de l'abbaye du Barou, il rencontre Dieu. Il est alors littéralement déchiré de joie, selon ces mots, inondé par une lumière qui traverse toute chose autour de lui. Essayant de mettre des mots sur ce ravissement, goûter l'espace d'un instant, interloqué, il part à la découverte de la quête spirituelle de son oncle, moine franciscain, ancien noceur lui aussi, et devenu pour lui un guide. C'est le récit d'une rencontre avec le sacré, d'une transformation de soi, d'un abandon de fausses valeurs. La Grâce, c'est le titre du livre de mon invité, écrivain et journaliste, et pour lequel il a reçu le prix de Flore. Bonjour Thibault de Montaigu. Bonjour Anne. Alors c'est vrai que, je vous le disais hors antenne, j'arrive un petit peu, on va dire, après la bataille, puisque ce livre il est sorti mais il y a maintenant deux ans. Merci, il a hein. presque deux ans, hein, c'est ça, il a, enfin ça fera deux ans à la rentrée je crois. Il a reçu le prix de flore. Par contre, il vient de sortir en version poche. Et puis, j'ai eu envie, véritablement, de revenir dessus parce qu'il m'a beaucoup touché. Alors, vous dites que les récits de vie vous intéressent plus que le roman, un peu à l'instar d'un Sylvain Tesson ou d'un Emmanuel Carrère.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est un goût littéraire. Je pense que le roman a été un genre qui a été extrêmement important à partir du 19e siècle mmh. euh, surtout qui a connu évidemment son heure de gloire même au 20e mais que finalement le peut-être le récit de vie euh, correspond plus à notre époque aujourd'hui euh, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde tellement virtuel euh, tellement euh, euh, voilà connecté où on n'est jamais vraiment en, en prise avec euh, nos propres vies souvent euh, voilà ces récits permettent euh, euh, de se rattacher à, à à une réalité, à une vérité qui, qui, qui nous échappe sinon dans le, dans le flot du quotidien.
1: C'est ça. Alors vous le dites hein, qu'avant vous étiez fasciné par la question du mal, du désenchantement du monde, c'est ça Comment est-ce qu'on passe un peu du, du terrestre au céleste et en même temps on est incarné
0: oui, c'est vrai que j'étais vraiment dans une phase, euh, voilà, j'étais fasciné adolescent par Sade, par Bataille, euh, par voilà tout ce qui touchait un peu à, à la débauche, aux excès. Mais finalement, c'est ce dont je me suis rendu compte un peu dans, dans ce livre, La Grâce, c'est que... Euh, tous ces gens qui se, qui sont dans des excès, qui, voilà, qui prennent des drogues, qui boivent énormément, comme mmh. beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pratiquent le binge drinking, les gens qui sont dans des sports extrêmes, qui ont toujours besoin, voilà, d'avoir de sensations intenses, sont peut-être, plus proche euh, euh, de l'invisible, du sacré, de Dieu, on l'appelle comme on veut, que, que l'on ne pense, finalement, parce que ce qu'ils cherchent, c'est rompre avec leur propre finitude, mmh. pour se fondre dans un grand tout, finalement. C'est la recherche de l'extase, c'est la sortie de la stase, de l'immobilité, précisément euh, euh, pour rejoindre voilà une forme de, de transcendance, où ils ne sont plus uniquement euh, ce corps séparé des autres, mais ils trouvent euh, l'amour qui est peut-être cette idée qu'on est tous euh, faits voilà, de la même mmh. puissance et la même lumière.
1: Oui, ce que beaucoup de gens d'ailleurs et nos contemporains cherchent aussi aujourd'hui à travers les substances psychotropes qui sont interdites et illégales en France et dans beaucoup de pays d'Europe, ou le chamanisme, etc.,
0: Complètement, l'ayahuasca, euh, drogue sacrée qu'utilisent euh, les chamans, c'est évidemment une sortie euh, de, de soi-même, hein, ce mmh. qu'on cherche, euh, où justement on communique avec alors les esprits de la forêt, les esprits des morts. Euh, ça dépend des, des, des cultures, mais mais ça participe exactement euh, euh, du, du même principe d'expérience mystique. Moi, je 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 pense et je trouve ça extrêmement intéressant mais je pense que justement ces expériences mystiques finalement elles sont à notre portée sans euh, voilà passer par euh, ces prismes-là et que euh, finalement euh, ce foudroiement mystique on peut le trouver dans dans presque rien quoi mmh. dans, dans quelques notes de piano dans 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 une page d'un livre dans tout d'un coup voilà le spectacle d'une montagne au lever du soleil mmh. ça peut arriver n'importe quand, on peut être foudroyé avec la même puissance je crois et avoir ces moments d'extase de, de lumineux comme disait Jung oui. à n'importe où et n'importe quand
1: ah ben, Je suis contente de vous entendre dire ça parce que j'adhère complètement <rire> à, cette, à cette vision <rire> et c'est vrai qu'en ces temps un peu de néo-chamanisme etc. où on en parle beaucoup, je trouve que c'est régénérant aussi d'entendre ça
0: oui, je, je, je pense que c'est vraiment pour des... Peut-être euh, ça, ça fonctionne pour des gens qui n'ont pas du tout ce canal ouvert, mais ce canal finalement c'est une sorte de canal, c'est comme un muscle mmh. à, à fortifier, à ouvrir, mais plus on est dans la contemplation, dans le recueillement, dans la prière, dans, dans la lecture, dans la marche, plus je pense que ce canal s'ouvre et que ces rencontres avec l'invisible se font de plus en plus fortes et de plus en plus foudroyantes. Moi, euh, voilà, après cette expérience, on, on en parlera peut-être au dans l'abbaye du Barou. Mmh. J'ai eu d'autres moments de grâce peut-être moins forts, mais... Quand il m'arrive, j'ai l'impression de ne de, 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 de plus exister, vraiment. Mmh. J'ai je, je, littéralement l'impression que, que je suis dans le grand tout. Quoi.
1: Oui. Après, ça peut devenir, on va, en venir, on va donner aussi un peu de contexte pour celles et ceux qui nous écoutent, mais après, ça peut devenir aussi une quête, euh, presque, de, de trouver ce, ce côté extatique chez certaines personnes, de revivre ça tellement mmh. c'est fort.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, je, mais je pense que quand on cherche, finalement, quand on est dans l'effort... On, 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 on trouve jamais, je veux dire, c'est là où ça nous prend, c'est là bon, le miracle de la grâce, mm. ça nous prend quand on, on, on ne s'y attend pas, et c'est-à-dire qu'il faut rester humble vis-à-vis -vis de ça, c'est pas nous-mêmes qui pouvons créer cet état-là. Euh, par euh, l'effort, par la l'assaise, par euh, mmh. voilà, euh, une méditation assidue. Il y a des méditations où il ne se passe rien, des méditations où il se passe quelque chose. Mmh. On ne sait jamais quand ça nous prend. C'est ça qui est extrêmement, euh, extrêmement beau.
1: Oui, c'est ça. Alors pour donner justement un peu de contexte, à ce moment-là, je le disais en intro, vous êtes euh, totalement athée à cette époque vous vivez euh, en Argentine. Racontez-nous euh, ce qui se passe.
0: Alors bon, c'est un moment assez difficile dans ma vie parce que je vis en Argentine, je suis marié, j'ai deux enfants et je vais connaître un épisode dépressif assez sévère en fait à ce moment-là où tout d'un coup, mais vraiment sans que je m'y attende, sans qu'il y ait d'éléments déclencheur... Je sens une pesanteur, une ombre dans ma vie, et euh, c'est un peu le grand euh, à quoi bon, c'est-à-dire que euh, je trouve plus de sens euh, à rien. Euh, je regarde les gens s'agiter dans la rue mmh. et je dis mais mais, mais où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert. Euh... Etc. Et vraiment, je me trouve cloué à mon lit avec des idées extrêmement sombres. Et, et voilà, complètement détruit intérieurement. Et vraiment, je m'y attendais pas. J'étais plutôt quelqu'un, voilà, d'actif et, et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, c'était très, très surprenant. Et puis, j'ai cherché de l'aide auprès d'une psychothérapeute mmh. dont je parle d'ailleurs dans le livre. Et et en travaillant avec elle, elle voilà, elle m'a dit, écoute, ça, toi qui es écrivain, ça passera par, euh, voilà, par l'écriture, euh, ton retour euh, vers la lumière. Il faut absolument que tu te remettes à écrire parce que c'est là où tu vas trouver ta propre vérité. Chacun voilà, mmh. différentes manières. Et donc. Euh, étrangement j'ai je, 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 décidé d'écrire sur euh, Dupont de Ligonnès en fait mmh. le, le ce père euh, voilà de famille qui a qui a qui a assassiné ses enfants et sa femme et qui a disparu voilà le plus grand cr cas criminel de ce début de siècle mmh. et euh, et dans et dans mon enquête voilà je suis arrivé un jour au monastère euh, du Barou. il avait coutume de faire des retraites adolescents et moi j'étais jamais rentré euh, dans un monastère euh, donc, euh, j'ai décidé d'y aller pendant trois jours parce que je pensais à l'époque que c'était l'endroit euh, idéal pour se euh, cacher. Mmh. Donc, c'était un peu Tintin au monastère. quoi. J'essayais je, je, <rire> d'ouvrir des portes, regarder euh, parce qu'ils changent d'identité, les moines et tout ça. C'était un monde complètement nouveau et assez anxiogène au début. J'étais vraiment... Euh, le silence... Euh, ces hommes avec cette tonsure et, euh, et, mm. et leurs coups noirs, euh, euh, les repas en silence, c'est assez, euh, c'est assez étonnant qu'on sort voilà d'une vie assez mm. trépidante.
1: Tout en vous demandant s'il était peut-être pas par ici quand même.
0: Et ben c'est ça. Non, ouais. j'étais vraiment dans mon enquête ouais. et en, et en, en, en essayant de comprendre sa psychologie aussi parce mm. que c'était quelqu'un qui était qui qui voilà qui était très religieux avant de perdre la foi. Mm. Ce qui est intéressant parce que. Comme je le dis, on a eu deux deux parcours inverses puisque lui croyait en Dieu, il est devenu le, da, le diable, oui. et, et moi je cherchais le diable de l'igonesse et j'ai trouvé Dieu. Donc Ouh là, ça
1: me fait des frissons ce que vous dites. Mais <rire> et fort. donc
0: c'est dans ce monastère un soir à à l'office de complique un des de, derniers offices. Euh, de 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 la journée dans 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 la chapelle qui était déserte à ce moment-là parce qu'on était juste deux ou trois retraitants et c'était la nuit on était en mars mmh. euh, voilà je me suis assis c'est la première fois que je, donc j'assistais à un, à un office également et puis euh, donc les bénédictins sont entrés sont installés dans leur stalle et ils ont commandé, il y en a un qui a commencé à psalmodier voilà en, en latin et puis ils sont tous mis à chanter comme ça en mmh. grégorien d'un seul coup et là j'ai été absolument euh, euh, voilà euh, soulevé de terre c'est-à-dire que vraiment j'ai 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 eu la sensation de 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 de, de qu'une qu force me me prenait me effacer les contours de, de 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 mon corps et me faisait sentir finalement cette cette, cette immense lumière qui nous traversait tous et que j'ai reconnu comme étant euh, Dieu sur le moment et je me suis mis à je me suis senti aimé comme jamais dans ma vie. Enfin, C'était extrêmement, extrêmement bouleversant et étrange et j'ai pleuré pendant dix minutes sans pouvoir m'arrêter. Mmh. Voilà.
1: Ouais, quelle, quelle force hein, de cette... C'est vrai que les, les conversions comme ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une conversion à ce moment-là, pour vous
0: Non, parce que euh, quand, quand, quand tout est redescendu, euh, quand je suis revenu même euh, le soir dans ma chambre et après quand je suis revenu chez mmh. moi, je me suis dit mais... Qu'est-ce qui s'est passé euh, qu Qu'est-ce que voilà Alors euh, même les gens à qui j'en parlais me disaient oui, c'est quoi C'est une expérience de sortie de corps c'est euh, c'est une extase artistique, voilà, c'est juste les mmh. chants, et hyper émotif en ce moment, euh, etc. Donc moi j'ai pas, euh, j'avais du mal à y croire aussi, donc j'étais pas converti euh, après mmh. ce ce moment-là. C'est c'est seulement parce que ce moment-là, d'une certaine manière, s'est répété des lectures, des mmh. rencontres que j'ai compris l'importance de ce qui s'était passé. Mais j'en ai compris l'importance finalement six mois plus tard.
1: C'est ça. On avait beaucoup dit que votre livre était à contre-courant. C'est vrai que cette espèce de coming-out, euh, de conversion est plutôt rare. Il y avait eu euh, peut-être avant aussi Eric-Emmanuel Schmitt avec cette, la cette nuit, de feu, la feu, la ouais. nuit de feu qui est aussi spectaculaire ouais. et, et très touchant. Euh, C'est important pour vous de, de se placer dans votre vérité de ce que vous vivez un instant T
0: oui, c'est important parce que c'est voilà, ça m'est arrivé dans ce monastère. Mmh. Euh, je, je, comme je le dis souvent, finalement, effectivement, moi je crois que ces expériences mystiques, d'ailleurs, dans toutes les grandes traditions spirituelles, on les retrouve et elles, elles peuvent prendre différentes formes. Mais c'est vrai que pour moi, venant d'une même si je n'ai pas été vraiment élevé dans la culture catholique, venant d'une culture catholique chrétienne mm. euh, comme le dit Jung c'est important euh, les archétypes oui. et les racines euh, euh, même spirituelles oui. dont on est issu et donc forcément il y a quelque chose là-dessus qui mm. s'est joué d'ailleurs est... il conseille
1: de pas trop changer de Exactement. De, re de religion
0: voilà ouais. ils disent mm. que souvent même euh, au moment de c'est intéressant Jung dit que souvent c'est au moment même euh, où on s'apprête à quitter la terre on s'apprête à mourir mm. ça peut apporter une grande confusion euh, chez certains qui justement ont complètement changé de, de voilà de, euh, de de religion effectivement moi ce qui m'a touché dans le christianisme c'est l'idée de l'incarnation quoi et c'est face à justement à cette à cette croix c'est le c'est l'horizontal qui croise le vertical euh, le charnel qui touche l'immatériel mmh. l'idée que voilà dieu s'était fait, fait homme pour mmh. que éventuellement euh, l'homme puissent être euh, éveillés à l'idée d'éternité. Il y a quelque chose évidemment là qui se joue, qui est extrêmement fort et qu'on retrouve sous différentes formes dans d'autres traditions euh, spirituelles et dans d'autres religions, euh, et, évidemment. C'est très intéressant finalement parce que euh, euh, cette cette extase mystique, il euh, y a toutes ces religions qui ne sont pas forcément connues et qui, qui ont euh, euh, disons euh, parler de ce moment ou, 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 ou essayer de synthétiser ce mmh. moment et ce que je pense qui est assez intéressant finalement par exemple c'est intéressant parce que Schmitt, a, après sa après sa révélation oui. refuse de s'inscrire dans toute forme de euh, religion ou toute forme de tradition voilà euh, mais je pense que c'est peu importe laquelle on choisit, mais je pense que c'est quand même assez important ensuite de s'inscrire dans une forme de rituel quel qu'il soit, parce que cette chose qui est de la lave pure, qui est, est l'incandescence, qui est de la transcendance pure, on a besoin pour l'appréhender ensuite presque de la de la refroidir et de la comment dire de la cadrer dans quelque chose de compréhensible, d'humain, euh, qui s'ancre au quotidien. Parce mmh. qu'on peut pas être en extase tout le temps, on peut pas être euh, voilà avec les les yeux révulsés en train de mmh. de voir Dieu au quotidien. C'est pas ça. Euh l'humain mais en revanche mmh. si on veut se rappeler ce moment-là c'est bien disons de de le formaliser à travers euh, des rituels, des sacrements, euh, euh, des traditions quelles euh, qu'elles qu soient.
1: C'est ça. Ce qui est quand même aussi frappant dans votre cas et dans d'autres cas de, aussi de, de grands mystiques ou de même de saints, c'est que c'est vraiment précédé de cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que cette grâce, ce moment de grâce arrive après un tournant décisif de, de l'effondrement de la de la per enfin, on parlait de Jung, vraiment de la persona hein, mmh. de, de de l'être, du, du, de, de l'ego on pourrait dire, même si c'est un peu caricatural mais c'est ça, du
0: petit soi. Tout à fait, et, et c'est assez étonnant parce que quand on, on prend les parcours et les vies des grands euh, convertis euh, euh, comme Saint-Augustin Saint-François d'Assis Charles de Foucault qui vient d'être canonisé euh, rancé euh, tous finalement passent par cette nuit noire de l'âme qui est en fait assez euh, on n'est pas obligé de passer par là évidemment mais je pense que c'est un, un, un passage obligé quand on a besoin, finalement, euh, de détruire un peu tout ce qui fait obstacle à la lumière, l'ego, évidemment, euh, les fantasmes, le fait mmh. de se projeter toujours dans l'avenir, de se comparer aux autres, finalement, de vivre toujours en dehors euh, de soi-même. Et quand tout ça s'effondre, finalement, quand on se dit... mais j'ai envie de rien pour demain, les, les autres ne m'intéressent plus. Quand, quand on arrive vraiment dans, dans cette nudité de son mmh. être, et ben, je pense que c'est là précisément où euh, la lumière de Dieu peut filtrer jusqu'à nous. Et c'est souvent ce que j'essaye de dire quand des gens, bon, enfin des proches vont assez mal ou passent par des phases de grand désespoir. Mmh. Je pense que ces grands désespoirs peuvent servir finalement toujours et je pense que euh, il faut pas le prendre comme uniquement quelque chose de très très négative, dont il faut absolument euh, se sortir et tout ça. Je pense que là-dedans, il y a une sorte de purge mmh. nécessaire, comme si euh, finalement notre âme était malade, exactement comme le corps. Oui. L'âme est malade, a besoin de se purger, elle, a, elle, a, elle s'est gavée de trop de, 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 de faux idoles, de faux semblants, de désirs qu'on prend pour des besoins, mmh. et, et finalement, quand, quand... De pulsions. De pulsions. Et quand on laisse partir tout ça, et bien... Euh, finalement, l'âme est plus saine. Voilà. D'ailleurs, vous le dites très bien,
1: hein, c'est une phrase qui en exergue au dos de votre livre, c'est « j'ai essayé d'approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la noirceur ouais. ». C'est vraiment ça
0: Tout à fait, et peut-être il faut la noirceur pour voir la lumière. Oui, c'est ça.
1: Quelle serait aujourd'hui votre définition, justement, de la grâce Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. qu'elle est. Moi, j'aime beaucoup cette idée qu'elle est vraiment dans un surgissement du tout petit, aussi. Pas que dans quelque chose de spectaculaire, ce qui vous est arrivé, vous ne l'avez pas cherché, et c'est génial aussi, mais pas, pas seulement.
0: Oui, comme le dit, euh, dit euh, Sainte-Thérèse euh, d'Avila, tout, tout est grâce, finalement. En fait, je pense que... Et, mais c'est juste notre capacité à saisir la grâce qui est extrêmement, extrêmement limitée, heureusement. Sinon, on serait, des, on serait Dieu, on serait l'infini, on serait l'éternel. Effectivement, euh, moi, je pense que vraiment... Quand j'essaie de mettre des mots dessus, évidemment, dès qu'on touche à ce domaine, les mots ont l'air toujours très en-deçà de cette vérité. Et pourtant,
1: Dieu sait si vous aimez les mots.
0: <rire> tout à fait. Mais ça a été une gageure, justement, d'écrire ce livre. Et c'est n'est pas un hasard si c'est arrivé voilà, sur des chants grégoriens. Et je pense que la musique est peut-être l'art qui s'approche au plus près. Euh, de ce mystère, euh, voilà, les mots, on doit passer par la raison, donc c'est déjà plus difficile. On doit, voilà, refroidir ce moment de pure incandescence. Mais effectivement, ces moments euh, de grâce qu'on peut rencontrer n'importe où, c'est c'est vraiment cette rencontre, ce point de contact entre, euh, voilà, ce qui l'au-delà et le et le charnel, et, euh, et, et et sentir que finalement, dans ce monde extrêmement matérialiste, finalement, on pense que tout, le matérialisme, c'est l'idée que tout est matière et s'arrête à la matière, et tout est cause et conséquence, etc. Finalement, de, de, de percevoir qu'il n'y a pas que ça. Voilà, mmh. quoi. Et ça, c'est libérateur.
1: C'est ça, vous dites qu'à chaque instant, la grâce attend de surgir. Moi, je trouve ça très réjouissant.
0: Ah oui, complètement, j'y crois, euh, ouais. crois complètement.
1: Alors, euh, où est-ce que j'en suis dans mes questions J'aime beaucoup aussi cette, euh, cette idée, et vous l'avez dit dans le, dans le teaser de l'émission, que vous avez été euh, euh, complètement euh, embarqué par cette parabole du fils prodigue qu'elle vous a parlé euh, particulièrement après. Alors on reviendra aussi sur la trame évidemment de votre récit qui va parler de, de votre oncle Christian mais peut-être dans une deuxième partie de l'interview.
0: Oui, le fils prodigue, c'est-à-dire donc c'est un homme avait deux frères. Ça commence comme ça, c'est dans l'évangile selon saint Luc. Et en fait, le il y a le frère aîné qui décide de, de qui demande sa part d'héritage et qui va finalement tout dépenser en allant voir des prostituées, en faisant la fête, en buvant son vin et, euh, et qui revient voir son père complètement ruiné, la colère entre les jambes oui. et le, le fils cadet qui a été le bon fils qui a travaillé, qui a été auprès de lui qui... et, et finalement ce que fait le père c est, c est pas, il n'est pas du tout dans une idée du mérite et, et, au contraire c'est que quand le fils revient, eh ben, il va l'accueillir à grand ouvert, il va lui offrir un veau et faire un banquet mmh. pour fêter, voilà, celui qui était perdu et qui a été retrouvé.
1: Il l'accueille en roi, quoi.
0: Il l'accueille en roi. Et euh, c'est euh, euh, souvent on pense qu'on est indigne, euh, que on a fait des mauvaises choses, que on a tout foutu en l'air, que voilà, on est méprisable. Et il y a ce sentiment qu'on rencontre de Dieu. De, de sentir aimé comme on n'a jamais été aimé et qu'en fait on peut être aimé avec toutes ses faiblesses, toutes ses fêlures, toutes ses fautes et que si on est dans une sorte de sincérité, de vérité avec soi-même on est pardonné quoi qu'il mmh. arrive et ça aussi c'est complètement libérateur et, et pour moi c'est le sens du, de la parabole du fils prodigue. Quoi.
1: Vous le ressentez encore aujourd'hui vraiment c est, c est les effluves de cet instant de grâce que vous avez vécu très fort
0: euh, Oui. Cette
1: vivance en vous je ne sais pas comment on peut l'appeler
0: oui, oui, tout à fait, parce que euh, comment dire, euh, euh, j'essaie d'y faire attention parce qu'évidemment, euh, la grâce écrit toujours au présent, hein, c'est pas, c'est pas on a on a la grâce et ensuite on a un stock de grâce avec oui, lequel on vit. Non, c'est pas du tout ça évidemment. Ouais. Donc c'est un travail quotidien et c'est vrai que par exemple après avec la sortie du livre, alors que auparavant, j'étais dans un moment de quête, de recueillement, de silence, de solitude extrêmement fort, où j'ai fait tout ce chemin, où j'ai découvert, voilà, tous ces grands textes du christianisme, la musique, l'art, tous les grands penseurs, enfin, j'étais vraiment dans... dans où j'étais vraiment habité par ça au quotidien. Tout d'un coup, j'ai dû être beaucoup plus Beaucoup plus sollicité, les voyages, les, les, le quotidien, les, le, le travail, parce que voilà, il y a eu d'autres mmh. boulots qui se sont qui se sont enchaînés, et, et tout d'un coup, je me rends compte à quel point il, il faut par moment faire attention et euh, voilà, faire un pas en arrière, retrouver ces moments de recueillement, de prière, de silence, de contemplation, parce que sinon euh, sinon ça s'évapore. Mmh. Mais bien sûr, ça me ça m'habite toujours aujourd'hui.
1: A l'inverse, est-ce que ça aurait pu être une forme de fuite aussi La grâce Pas la grâce en tant que telle, mais vraiment le recueillement, le, cette vie de prière, etc. Euh,
0: oui, alors c'est intéressant, c'est ce qu'on peut reprocher à certains moines, parce que du coup je fais souvent des retraites dans des, dans des monastères et tout ça, c'est la, la fameuse fuga mundi, hum. euh, la fuite du monde. Et effectivement je pense que ça peut être un risque, il faut, il faut être sûr... C'est pour ça que je pense qu'il faut être dans les deux, quoi. Il faut être dans le monde et dans le et, et aussi dans le silence et le recueillement. Et c'est cette espèce de respiration entre être en, comme une respiration, être en dehors de soi et revenir dans son corps en permanence.
1: Ouais, tout, tout va-et-vient, quoi.
0: va-et-vient. Je pense que les deux sont vraiment euh, sont vraiment euh, euh, importants. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les ordres monastiques euh, on a fait un livre récemment avec euh, des amis écrivains à l'abbaye de La Grâce, qui s'appelle « Trois jours et trois nuits à La Grâce », où chacun passait trois jours et trois nuits à l'abbaye de La Grâce, mais mmh. des auteurs euh, complètement athées aussi, comme euh, Frédéric Becbedé ou Simon Liberati, etc., et ce sont des Augustiniens, donc ils sont dans le vraiment dans le aura et l'abora, c'est-à-dire la prière et le travail, c'est-à-dire qu'ils font de l'apostolat à l'extérieur, auprès des personnes en fin de vie, auprès des, euh, des migrants, euh, mais en même temps, ils ont l'office des heures, ils prient en grégorien, ils vivent en communauté, ils ont les deux. Et je, ils dégagent une joie et un rayonnement qui est absolument sublime et je pense que c'est un, un très bel équilibre.
1: Hmm. D'ailleurs, quand vous parliez de respiration, ça me refaisait penser euh, euh, à quand vous parliez de, de la croix tout au début de, de l'émission, avec ce mouvement d'horizontalité, et de verticalité, qui est à nouveau ce double mouvement.
0: Exactement. Hmm. Être de ce monde et en même temps pas tout à fait de ce monde. Voilà.
1: Qu'est-ce que le salut aujourd'hui pour vous euh, Est-ce qu'il vient de vraiment de l'intérieur ou d'un abandon intérieur
0: euh... Oui, oui, d'un abandon intérieur si on sent qu'on, voilà, euh, Dieu vient nous, euh, vient nous chercher. Ce qui, est, enfin, c'est-à-dire que finalement on, on, on s'abandonne. C'est-à-dire qu'on aussi on se laisse prendre par quelque chose de plus grand que nous. Et c'est, je pense que c'est le salut contemporain passe vraiment par ça, par, par ne pas croire qu'on peut tout par soi-même, mmh. qu'on est toujours voilà dans une force d'affirmation du moi extrêmement euh, puissante, qu'on n'est qu'une page blanche qui peut s'écrire en permanence, ce qui est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire que et, et accepter que finalement il y a quelque chose d'autre qui nous habite et qui travaille en nous de plus obscur et plus puissant. Et qui existe depuis l'origine du monde. De plus mystérieux, oui. Et de plus mystérieux. Et accepter aussi le mystère. C'est mmh. dur hein, de se de, de dire, bah, il y a quelque chose qui ne dépasse, qui n'est pas parfaitement audible, pas par, parfaitement clair, pas parfaitement rationnel. La raison euh, renacle. Hein, c'est vraiment euh, la raison raisonnante, contemporaine, technicienne. Mmh. Tout de suite, elle dit non, c'est pas possible puisque ça rentre pas dans le cadre de la raison. Alors que le plus bel acte euh, de la raison, comme le dit Pascal, c'est précisément de se dire que et la, je ne peux pas aller plus loin. Mm. C'est un don de, de Dieu merveilleux, la raison. Il faut absolument, euh, évidemment, l'utiliser. Euh, L'homme, euh, l'être humain fait, fait des choses absolument euh, prodigieuses avec. Mais je pense qu'il y a cette limite qu'il faut reconnaître. C'est ça. Et dans cette limite, il mm. a commence l'abandon et il y, y a quelque chose de très beau qui se passe pour moi à ce moment.
1: C'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal avec cette idée. Alors déjà, j'imagine que dans celles et ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont non-croyantes, ou qui croient dans d'autres choses, ou peut-être un amour voilà transcendant, mais, ou immanent, etc. Peu importe les croyances des uns et des autres. C'est vrai que beaucoup de gens dans, dans, dans chez les chrétiens ont aussi du mal avec cette idée d'être sauvés, voilà, cette idée de, de... ça veut dire quoi être sauvé On parle du salut
0: bah, le, le salut, moi, comme je l'entends, c'est vraiment, euh, c'est-à-dire, euh, de me dire que je ne suis pas seul mmh. euh, sur terre dans ma solitude. Souvent, on me dit, qu'est-ce que ça a changé chez vous cette rencontre avec Dieu euh, Ça m'a pas rendu forcément meilleur, mais en, en même temps, mais en, en revanche, c est, c est, pour moi, c'est la fin de la solitude. Et c'est-à-dire déjà savoir qu'on est tous Relié, beaucoup de gens s'en rendent compte peut-être sans ça, mais c'est à dire que tout le vivant mm. est complètement relié et habité par cette ce même souffle euh, euh, divin quoi qui 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 fait que du rien a, a, a surgi la vie. Mm. C'est à dire qu'aujourd'hui, euh, je veux dire quand, quand on pense même à la théorie de l'évolution, euh, on n'explique pas le surgissement de la première cellule vivante euh, sur Terre. Je veux dire, euh, on est capable de reproduire du vivant aujourd'hui à partir du vivant, mais euh, produire du vivant à partir de l'inerte, aucun scientifique ne, ne peut le faire et ne, ne pourra jamais le faire. Parce que ça, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, mm. qui nous constitue tous, on, on fait partie tous de cette matrice originelle. Et quand on sent cette connexion avec tout ce qui est le vivant, euh, je pense que c'est une manière pour moi d'être, euh, d'être sauvé.
1: C'est ça. Vous partez alors euh, dans votre périple à la découverte de votre oncle franciscain, Christian, qui lui aussi a eu cette conversion soudaine. Euh, je le cite, je, vous, vous parlez de lui, tout à coup j'ai la certitude de ne jamais avoir été autant aimé, ça a été très violent, aussi lourd que du plomb, aussi fluide que de l'eau, c'est très beau ça. En 30 secondes, dans son cas, il fait un virage à 180 degrés, alors qui était-il et qu'est-ce qui se passe dans sa vie
0: alors tout ça, j'ai découvert plus tard. C'est assez ouais. intéressant parce que j'étais plutôt passé à côté de lui parce que moi, j'étais, comme vous le disiez au début de l'émission, athée et même assez, euh, disons, remonté contre toute forme de religion et particulièrement euh, euh, l'Église. Donc pour moi, c'est voilà, ce, ce, ce vieil oncle franciscain, ça me paraissait complètement euh, anachronique. Et j'ai découvert justement euh, à, à, à sa mort que, en fait, il avait vécu jusqu'à ses 37 ans. Euh, une vie extrêmement euh, dissolue, où il s'est pendant très très euh, longtemps cherché, c'était ce qu'on peut dire hein, voilà, un fêtard, un mondain, qui a essayé les drogues, qui a essayé des expériences sexuelles euh, différentes. Il était notamment euh, homosexuel à une époque où c'était assez difficile dans son milieu surtout euh, de l'avouer, et euh, donc il allait euh, voilà chasser des hommes la nuit dans, mmh. euh, dans les jardins, jusqu'à ce qu'un jour justement il se fasse... Euh, tabassé par des skins et laissé pour mort. Et il est rentré dans une très très grande dépression à ce moment-là. Il a vécu quelques, voilà cette nuit noire de l'âme qu'on mmh. retrouve. Et lors d'un voyage en Espagne en voiture, euh, sur un bord de route, voilà il a été foudroyé par Dieu. Il a fait demi-tour et il est rentré chez les Franciscains. Quoi. Un destin absolument euh, inouï. Et, et voilà et quand j'ai découvert ça, euh, quand j'étais quand j'ai découvert que justement, en plus, il avait été foudroyé au même âge ouais, que ça. moi... Alors là, la
1: synchronicité quand incroyable. même... Euh...
0: Oui, parce qu'il y, y a plein de synchronicités mmh. comme ça, Jungien. Encore, mmh. on en revient à Jung. Euh, notamment le fait que quand j'ai interviewé ma mère après, parce que du coup j'ai dû reconstituer sa vie puisqu'il mmh. avait disparu, et j'ai interviewé une centaine de personnes, voilà des paroissiens, des amis de euh, de fête, des frères franciscains, de la famille, etc. Et quand j'ai assez drôle, quand j'ai interviewé ma mère sur lui, euh, elle m'a dit mais ah mais j'oublie. Euh, euh, au moment où il a donné tous ses biens, évidemment, parce que donc il a tout abandonné oui. pour rentrer dans les ordres, donc il a donné tous ses biens, il a fait vœu de, de pauvreté, mmh. vœu de chasteté, vœu d'obéissance, euh, il a donné tous ses biens, donc il a distribué tous ses biens à, à tout le monde dans la famille et aux pauvres, et euh, moi qui avais genre 5 ou 6 ans, il avait offert quelque chose, et ce quelque chose c'était... Un stylo plume.
1: Ah ouais, c'est hyper touchant. Même là, quand je sens que j'ai la boule à la gorge quand je me sens entendre le raconter. Et pourtant, je l'ai lu.
0: Et là, je me suis dit, oui, il ouais, faut que je raconte son histoire. Ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, c'est ouais. un, un signe qui vient du passé pour me dire d'écrire son histoire aujourd'hui.
1: Oh, c'est toujours très puissant quand même, ces signes hein, qui viennent à notre rencontre. Ouais,
0: voilà, il faut savoir les écouter parce que je pense que souvent... Euh, avant, je ne savais pas les écouter, par mmh. exemple. aussi, Ça, c'est un autre effet de mmh. cette grâce. Maintenant, je suis... Euh, à l'écoute, voilà, de ces moments où on se dit mais ça n'arrive pas mmh. euh, par hasard.
1: Oui, après, il y a des gens qui tombent dans tous les signes et puis qui interprètent dans tous les sens. Il ne faut pas non plus... Euh, mais mais c'est vrai que là, quand même, c'est euh, impressionnant. Alors, au travers de la vie de votre oncle, là, on suit aussi le parcours de Saint-François. Vous parliez de lui tout à l'heure, qui était son modèle. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, chez Saint-François François d'Assise.
0: François d'Assise, oh, hein. c'est un être absolument merveilleux. Absolument mmh. merveilleux. Euh, il a un parcours très similaire à mon oncle et c'est ça qui m'a d'abord frappé puisque lui-même c'est un fils de famille qui se rêvait chevalier, euh, qui faisait les 400 coups à Assise, qui a fait la guerre, mmh. qui s'est retrouvé emprisonné un an et qui est aussi tombé dans, dans la nuit noire de l'âme. Et lui a eu une révélation en embrassant un lépreux. quoi. C'est incroyable, c'est vraiment la lille de l'humanité, euh, les lépreux à l'époque. On mm. pensait d'ailleurs que c'était une maladie envoyée par le diable, donc c'était vraiment embrasser le diable que d'embrasser un lépreux. Ils étaient absolument immondes, ils étaient con extrêmement contagieux, donc embrass... le geste d'embrasser un lépreux, extrêmement fort. Mm. Et lui, dans le fait d'embrasser un lépreux, bah justement, c'est la fin de la finitude, ce, ce dont on parlait. Mm. Euh, tout ce qui était amer se transforme en douceur, dit Saint François euh, dans son testament. Et il va décider de, voilà, de consacrer sa vie aux plus pauvres, aux plus démunis, euh, euh, et euh, de fonder, finalement, euh, cet ordre des, des, des franciscains. Et ce qui est très, très beau, c'est que c'est dans une époque, finalement, où euh, l'Église connaît plusieurs problèmes. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, dans, dans mais il euh, y a beaucoup de... Euh, de cas de de, de simonie c'est c'est-à-dire d'accaparement de, de, on, on, des des d'accaparement pardon des biens ecclésiastiques mmh. des prêtres qui sont pas vraiment des prêtres des guerres d'influence etc lui il décide de revenir à l'évangile et de ramener dieu sur terre et il le fait avec les mots d'un enfant euh, dans une simplicité absolue il ne veut rien posséder il veut mendier son pain ou le chercher et euh, il a aussi ce rapport, c'est le premier euh, écologiste euh, oui. euh, occidental, euh, parce que il, 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 il est, euh, voilà, il, pour lui, tous les animaux ont une âme et c'est cette même âme universelle qui nous traverse. Et donc, il parle aux oiseaux, euh, il parle au loup euh, quand le loup mmh. va dévorer euh, les, euh, les habitants du village d'à côté. Il est d'une innocence et d'une pureté absolument confondantes. Et cette innocence et cette pureté se transforment dans une arme. Absolument hallucinante, qui va transformer le monde, qui va créer un, un mouvement euh, gigantesque et mmh. qui va régénérer euh, complètement le, le christianisme. Donc, c est, c est, pour moi, c'est un génie.
1: Ouais, c'est ça. On sait à peu près à quel âge, d'ailleurs, il a eu sa conversion, Saint-François
0: Alors, euh, c'est à 24 ans, ce qui était assez âgé, en fait, pour mmh. l'époque, quand même.
1: C'est ça. Il dit d'ailleurs, vous le citez, hein, « celui qui ne croit plus à l'homme qu'il s'était promis de devenir à un moment donné, celui qui ne voit rien autour de lui que des pauvres airs, en surcifuyant leur misère dans le labeur et les vices, ajoutant un malheur à un autre. » Et là, évidemment, on pense à vous et on pense à Christian.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il entre en, 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 en résonance et, euh, et tout au long de sa vie. Parce que ce qui est aussi assez beau chez Saint-François, c'est que... Cet euh, être absolument voilà euh, euh, merveilleux, qui va, qui va, voilà il y a des foules qui vont commencer à le suivre, qui mmh. vont marcher euh, pieds nus en robe de bure comme lui, euh, à retaper des églises, à aider les plus pauvres et les plus démunis, soigner les lépreux, etc. Il va connaître euh, des crises spirituelles aussi, il va connaître des difficultés vis-à-vis euh, euh, -vis du pape mmh. et de l'Église, etc. Et ce qui est très beau c'est que voilà, c'est qu'une conversion c'est ce n'est pas euh, voilà un, un chemin de rose où tout d'un coup on est habité par la grâce et on parle aux oiseaux et tout se passe bien. Au contraire, c'est euh, comme le dit Rimbaud, le le combat spirituel est plus âpre que la lutte entre les hommes et euh, toute sa vie jusqu'à la fin, il va mener ce combat spirituel, c'est ce que, le combat spirituel que va mener Christian et donc ce sont deux figures voilà qui vont... Mmh immensément inspiré, parce que ce n'est voilà, jamais fini, la grâce il faut la conquérir chaque mmh. jour.
1: C'est vrai, quand on entend comme ça, euh, combat spirituel, on peut se dire, mais finalement à quoi bon, pourquoi ce combat Peut-être dire qu'il y a ce désir qui est tellement plus fort, qui est au-delà, qui fait qu'on poursuit en fait, quand même, cette quête.
0: Ah bah je, je pense que voilà, ça fait partie de, de, de chaque être humain, à partir de... Voilà, du moment où on s'est levé sur nos deux pattes et on a commencé à regarder euh, vers les étoiles, qu'on a commencé à comprendre, euh, voilà, euh, bah, pour, tout simplement, cette question existentielle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien quoi est ce mmh. qui, qui, et bah, tout, On n'aura jamais une réponse claire et limpide, et sinon on serait dur. Mmh. Et tout, toute notre vie, on sera travaillé par cette tension spirituelle. Et malheureusement, il y a, il y a des moments dans l'existence... Il y a de très très beaux moments qui sont des moments de grâce où voilà on est comblé et on a l'impression d'être en phase avec ce grand mystère et puis il y a des moments où tout s'obscurcit et, et tout nous paraît lourd et limité à la matière et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments extrêmement difficiles où il mmh. faut précisément s'accrocher et se souvenir de la, de la, de la lumière qu'on a vue. Il y a, il y a cette religieuse franciscaine à un moment que Christian va voir dans un moment de grand doute, euh, parce que voilà, il, il va, il va connaître des problèmes avec ses propres frères. Il va songer à tout abandonner. Il va connaître cette même grande tentation qu'a connue euh, Saint François. Et euh, et elle lui dit, mais voilà, c'est tout simple. Mais Dieu, c'est comme euh, le soleil, quoi. C'est c'est pas parce que il euh, euh, y a des nuages qu'il ne cesse pas de briller derrière. Hmm. continue à continue à te rappeler ce soleil qui t'a illuminé et qui t'a irradié. Et voilà, dans ces moments-là, c'est peut-être hmm. là où se joue le combat spirituel et euh, c'est des moments très forts, je pense.
1: Ça me fait penser aussi à Spinoza quand il parle de la joie, qu'en fait, euh, elle est là au fond de nous, même si euh, finalement, euh, on n'est pas dans un moment de joie, elle existe quand même
0: tout à fait je, je je pense que la joie c'est pas quelque chose effectivement euh, concret c'est c'est presque notre euh, c'est peut-être notre état originel et notre état final quoi c'est c'est cette espèce euh, euh, oui enfin c'est tellement dé, 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 délicat à définir mais je pense qu'il y a aussi cette cette espèce de, de euh, comment dire, d'État qui est... In... On peut le rattacher à rien. C'est vrai que quand, par exemple, quand on se réjouit pour rien, quand, 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 quand la joie, voilà, nous surgit mmh. un matin, se lève et on a la joie en nous, je pense que c'est quelque chose d'assez divin. Ouais.
1: Là, Christian, et puis Saint-François aussi, euh, il nous appelle à vraiment... Euh euh, faire un pas de côté, il y a ce désir profond de cesser de trouver le bonheur en soi pour le trouver aussi dans celui des autres hein, qui est vraiment un appel qui est extrêmement fort est de, de, de ce pas de côté de se décentrer d'une certaine manière sans pour autant euh, peut-être ne pas être en introspection et évidemment dans une vie intérieure intense mais vraiment de, 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 de décaler le regard, je ne sais pas comment l'exprimer
0: Il y a décaler le regard, il y a aussi l'idée moi qui m'a vraiment frappée depuis que que j'ai commencé ce cheminement spirituel et, et encore moi je suis très jeune et j'ai beaucoup de choses à euh, enfin dans ce chemin et j'ai beaucoup de choses à apprendre mmh. euh, euh, c'est l'idée que à partir du moment euh, où la vie est un don elle nous a été donnée, vraiment. C'est vraiment le don. C'est un don. C'est la gratuité, quoi. On, à partir du moment où on, où on vient au monde, c est, c est, on, on est un don qui nous a été fait. Mmh. Et ben, il faut se vivre soi-même comme un don aux autres en permanence, quoi. Euh, et, 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 et quand on se vit comme un don mmh. euh, aux autres, euh, on, on trouve justement cette, cette, cette joie. Et Christian avait une phrase toute simple comme m'ont appris certains de ses paroissiens, qui était très belle. Il disait il faut voir dans chaque personne un cadeau. C'est-à-dire que chaque personne qui qu'on rencontre, même si elle, elle nous plaît pas vraiment, on est en difficulté avec elle, a quelque chose à nous offrir. C'est cette idée encore de don, c'est-à-dire que chaque chose, euh, euh, voilà, s'offre euh, et, et c'est quelque chose ouais, que je ressens assez fortement, euh, voilà, dans dans ma vie aujourd'hui, quoi.
1: D'ailleurs vous me l'avez dit hors antenne en arrivant parce que je vous ai dit c'est vrai vous avez eu beaucoup d'interviews déjà sur le sujet puisque le livre a presque deux ans et vous dites bah oui mais moi c'est aussi ma vocation de témoigner de ça et d'offrir ça au monde quelque part.
0: Oui ma toute petite, euh, toute petite vocation justement on parlait euh, du, du, du bonheur à travers les autres et mmh. d'aider les autres et, et souvent je me reproche de ne pas en faire davantage j'essaie déjà voilà, de faire très attention euh, euh, au bien ma famille tout ça mais j'ai l'impression de jamais en faire davantage mais en revanche euh, ce que ce que, que m'ont dit certaines personnes c'est vrai que mon petit talent ce sont voilà les mots ou, ou en tout cas d'avoir fait ce livre là mmh. et donc du coup euh, voilà jusqu'au bout il faudra que je témoigne parce que c'est aussi une manière d'être un peu dans le don euh, ça. même si c'est pas grand chose
1: quand même. Alors, Christian, quand il devient franciscain, il vit quand même avec cette douleur d'envie, de destin un peu exceptionnel, et il va chuter, vous l'avez dit, d'une certaine manière, euh, et cette phrase qui dit « il faut parfois ne rien réclamer à l'existence pour que tout soit offert, parfois fermer les yeux pour que vienne la lumière », il comprend à un moment donné que quand tout s'achève, c'est là que tout commence, d'une certaine manière
0: oui. hmm. Ouais, ouais, c'est, c'est, on, on en revient, voilà, à cette idée de de l'abondance. C'est vrai que, par exemple, c'est même quelque chose, qu'on retrouve dans le, dans l'écriture, que j'ai découvert dans l'écriture, mmh. parce que ce livre, ça a été aussi pour moi un peu une grâce de l'écriture, dans le sens où j'ai l'impression de me trouver comme écrivain pour la première fois. Voilà. Donc, ça a été aussi à ce niveau-là ouais, quelque fort, hein. chose de très, très fort. Et je me suis rendu compte que souvent, quand on écrit, quand on est dans l'effort, dans la volonté, dans le travail, peut faire des choses tout à fait euh, convenables et euh, et honnêtes mais euh, c'est jamais c'est jamais vraiment nous c'est jamais... ce qui est vraiment nous et ce qui est vraiment fort c'est quand on est traversé par quelque chose qui nous dépasse dans l'écriture et c'est là où on écrit de, de les pages les plus fortes mmh. et donc c'est c'est précisément quand on, quand quand on ne veut rien imposer à son stylo euh, mmh. mais qu'on se laisse justement vraiment on arrive à à, à s'oublier soi-même pour euh, pour laisser, pour faire jour à cette puissance euh, supérieure qui nous habite, mmh. c'est là où il se passe quelque chose sur la page. Euh, et, et bon, je parle d'écriture, mais je pense que ça vaut pour oui, n'importe oh quel oui. domaine, quoi.
1: C'est vrai qu'on peut se poser la question si ceux qu'on prend pour des grands génies sont finalement de grands inspirés qui se laissent en quelque sorte oh, traverser. Je, je, On je, pense je à Mozart, des... etc. Mais
0: ouais. ils ont tous des phrases là-dessus. Bon, ils sont passés ouais. par Bach et tout ça, mais même Rimbaud a des phrases mmh. là-dessus. Bien sûr, le, le, le poète comme voyant. Le, le... Donc, il y, y a cette idée-là. Euh, mmh. Victor Hugo parle aussi du, de, de, de ce rapport à la voyance. C'est un peu, euh, voilà, ce, ce par moment se sentir comme un espèce de de canal Ouais de canal ou même de, de ouais, moi j'avais l'impression d'être comme un, comme un vitrail un peu obscur et tout mmh. ça et qui tout d'un coup, paf, la lumière traverse et là il se passe quelque chose et je sais que ça vient de plus loin que moi que c'est pas euh, juste moi avec mes quelques voilà, euh, neurones qui, qui, qui fabriquent... parce qu'en plus il y, y a ce moment de l'incarnation dans l'écriture qui est très beau, c'est-à-dire que euh, ces phrases auxquelles on n'avait pas pensé c est, c est, c est, ces associations auxquelles on n'avait pas pensé, ce livre auxquelles on n'avait pas pensé, qui tout d'un coup prend c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui, qui, qui ah ouais. l'avons planifié de A à Z ah, Surtout dans votre
1: cas, là, c'était vraiment pas voilà. parti là-dessus. Mais je quoi. crois que c'est
0: le, le cas dans tout acte de création, mmh, en plus. Mmh. Et il faut se, la, se, se laisser porter, quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que les, grands, enfin, les artistes en sont quand même assez conscients, globalement, de ça.
0: Euh, je, je le pense, mais le problème, c'est que souvent on l'oublie et euh, on s'excite des con. On dit ah j'ai une idée géniale, ah oui ouais. je vais faire ça. Je, ça. On essaie de s'autoconvaincre, de se persuader parce que peut-être il y a des moments, il faut aussi accepter de pas être traversé par la lumière. C'est ça qui est difficile. Donc euh, on doit euh, on doit combler, on doit on doit s'agiter, on doit hmm. on doit écrire des choses, des trucs et tout ça. Mais au fond de soi, c'est très dur euh, en tant que créateur. Mais au fond de soi, on sait qu'on est juste, qu'on est dans le vrai. Et souvent on se ment à soi-même. C'est ça qui est difficile en tant que créateur en tout
1: cas. Ouais. En fait, on est co-créateur d'une certaine manière. On Exactement. est l'instrument d'eux.
0: Exactement. Je pense ouais. qu'on est co-créateur. Euh, et et, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait s'arroger le, 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 euh, la paternité mmh. de, de nos créations.
1: Oui, c'est ça. Alors, vous, euh, vous parlez aussi des miracles, euh, parce que euh, vous, vous avez envie d'explorer qu'est-ce que le miracle, et pour ça, vous allez aussi euh, sur les traces, encore une fois, de Christian, à Medjugorje, euh, euh, cet endroit où il y a des apparitions depuis euh, presque 30 ans, je crois, c'est ça Oui, hein
0: oui, ouais, depuis...
1: Ouais, de, enfin j'allais dire plus de 25 ans, mais c'est presque 30 ans. Hein. Oui,
0: c'est dans les années 80. Oui, c'est euh, ça. ça.
1: On y est. Ah oui, on y <rire> est bien. <rire> 40. Donc, et, euh, et là, vous, vous comprenez en fait aussi à la fois ce que c'est que la foi, que croire, et aussi euh, vous touchez de plus près peut-être le miracle.
0: Oui, alors... mais du pas God... tel
1: qu'on l'imagine.
0: Exactement. Alors... J'y suis allé parce que c'est là-bas où Christian a choisi d'entrer chez les Franciscains après sa révélation. Mm. Et Je savais, je savais qu'il avait fait ce voyage et que ça lui avait beaucoup marqué, et qu'après il avait décidé d'entrer chez les Franciscains. Et donc c'est pour ça, comme le livre se vit un peu comme une enquête, où mm. je, je suis, c'est pas, et j'essaie de comprendre ce qu'il a fait, pourquoi il a... Euh, c'est pour ça que je suis parti à Medjugorje. Et en effet, c'est quand même un endroit, sur le papier, on se dit « mais c'est complètement fou ». C'est un endroit, le seul endroit dans le monde où la Vierge apparaît quotidiennement depuis 40 ans.
1: Mmh. Ou apparaîtrait.
0: apparaîtrait. Et ce n'est pas reconnu par le Vatican, euh, d'ailleurs, en plus. Quoi. Mais ça draine des, des, des voilà des ah ouais, foules de, 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 de fidèles. Et, et, et donc, je suis allé là-bas essayer de voir ce qui se passait. Et en effet, ce qui m'a touché là-bas, ce ne sont pas les, les apparitions en elles-mêmes, parce que moi, je n'ai rien vu. Ça m'a paru, enfin, je raconte la scène mmh, de manière ouais. un peu comique, etc. Tout à fait. Quand la Vierge arrive comme une, <rire> comme une rockstar, euh, moi, je ne l'ai pas vue. Euh, voilà, on était sous la pluie, on a attendu des heures. Je dis, OK, elle est arrivée, elle est partie, ouais, elle il est bah à côté tout
1: pourri, là, à ce moment-là. voilà euh,
0: euh, En revanche, euh, la ferveur des fidèles est... Euh, et disons, la patience euh, des et le, la dévotion des, des franciscains m'ont immensément euh, immensément touché. Euh, voilà Sachant que les franciscains sont dans la région depuis presque mille ans, qu'ils ont survécu à des exactions euh, aux Turcs, aux communistes, enfin, à la guerre euh, d'ex-Yougoslavie, etc. Ils ont toujours été très très proches des populations, ils ont toujours aidé euh, euh, tout le monde. Et, euh, et donc, je comprends que finalement... Euh, euh, le miracle est intérieur, voilà. C'est pas, c'est pas dans, c'est pas quelque chose de, de grandiose, c'est pas pyrotechnique, c'est pas, voilà, le miracle, voilà, comme dans la Bible, les paraboles mmh. et tout ça. Mais euh, comme le dit, comme le dit Jésus dans la Bible, en fait, les, les, les miracles qu'il fait sont une manière euh, de faire sentir que le vrai miracle c'est la foi et à chaque fois qu'il guérit un paralytique oui. ou qu'il fait quelque chose, il dit va ta, ta foi, foi t'a sauvé. » oui. Et c'est la foi qui sauve. Marie-Madeleine en fait. aussi. Oui. C'est la foi qui sauve. Oui. C'est ça en fait là, Le fait de croire. Le fait de croire. Oui. Le fait de s'abandonner à cette puissance supérieure.
1: Et il nous il nous invite à le faire.
0: Dieu voulait dire ou... à, fa
1: à faire aussi des miracles à notre échelle avec notre foi.
0: Euh... Il dit ce que
1: je le fais, vous le ferez au centuple. C'est vrai. Donc il nous invite en plus à, à perpétuer ça, à, à travers notre croyance, notre foi, à, à faire aussi nous le miracle
0: tout à fait, tout à fait. C'est La foi euh, se vit euh, euh, au quotidien et c'est pour ça que, voilà, moi je considère par exemple que Christian a fait des miracles aussi autour de lui avec cette foi qu'il a reçue. Mmh. C'est exactement ça. Et qu'à sa manière, même si c'était un être complètement inconnu, c'était un pauvre franciscain oublié de tous, c'est un saint pour moi. Mmh. Et il y a des saints complètement inconnus et c'est ça qui est magnifique, quoi.
1: Alors vous qui avez écrit sur le sexe, vous faites cette analogie tout comme la brûlure de désir présuppose la satisfaction sexuelle cette soif d'absolu au cœur des hommes présuppose une source première où tout le monde aurait la capacité de s'abreuver Alors c'est très beau et puis on revient un petit peu à ce que vous avez dit d'ailleurs en début d'émission euh, C'est toujours pour vous cette source à laquelle vous vous abreuvez aujourd'hui
0: Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît ce désir de croire ce désir d'absolu ce besoin de transcendance qui est inhérent encore à chaque être humain mmh. euh, pardon de revenir <rire> encore à Jung mais c'est ce que dit Jung aussi quand il dit on a tous un paradigme ah moi ça me va très
1: bien familial, de familial.
0: <rire> on a tous un paradigme sexuel oui. euh, on a tous un paradigme enfin euh, de, de travail et on a tous un paradigme spirituel et tant qu'on on, on a tous on a tous besoin de se confronter à notre propre part de spiritualité et Tant qu'on, d'une manière ou d'une autre, on ne s'est pas confronté à ça, on est boiteux. Euh, on a tous, au fond de nous, euh, cette attirance vers la transcendance. Et euh, effectivement, euh, de le reconnaître, c'est déjà être en chemin euh, euh, vers, euh, vers cet ailleurs, vers cet absolu, vers Dieu. Euh, et euh, dans ce passage-là, c'est ce que je dis, c'est que... Je, je euh, c'est ça, le fait d'avoir soif présuppose l'eau, le fait d'avoir mmh. faim présuppose la nourriture, et le fait de ce besoin de, 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 de trouver un sens à existence de la transcender, présuppose Dieu, finalement. Mmh. Et, et, et pour moi, ça s'est assemblé, euh, enfin, à partir du moment où j'ai la grâce, euh, c'est aussi ce que dit euh, Pascal, qu à un moment, euh, va, tu ne, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Parce
0: qu'on cherche ce qu'on a trouvé, en fait, quoi.
1: Exactement. Alors on arrive à la fin de ce podcast, cette dernière question en guise de conclusion, qui est une phrase de Saint-Augustin qui m'inspire et qui vous inspire aussi beaucoup et dont j'ai parlé récemment dans un podcast avec l'enseignant trappeur Philippe Nicolas qui est vous la connaissez, c'est aime et fais ce que tu veux.
0: Ah, oh, C'est beau ça, ça c'est mon c'est ma devise.
1: C'est votre devise Qu'est-ce oh là là, qu qu'elle vous inspire justement
0: euh, C'est dans les tractatus et euh, elle m'inspire en fait pour moi, c'est-à-dire que quand on est dans l'amour, quand, quand, vraiment, c'est-à-dire que l'amour, c'est-à-dire que euh, mon ego ne me guide plus, ne fait plus obstacle, mais vraiment, j'aime je, je, enfin, chaque chose de la création autour tant que moi-même, et ben, tout ce qu'on fera sera juste après. Tout, tout sonnera juste, tout sera comme un accord parfait au piano, on fera plus de fausses notes, on sera libre.
1: Est-ce que ça présuppose quand même, je disais que c'était la dernière question, mais de de faire ce travail d'introspection sur nos blessures pour bien faire ce discernement J'en parlais aussi avec Denis Markel, philosophe, entre blessures, entre pulsions et désirs vraiment profonds.
0: Euh, oui, sur l'idée de l'amour, vous mmh, voulez dire ouais. euh, Oui, ça c'est intéressant, mais de toute manière, l'amour, euh, bon, il y a, y a c est, c est encore cette les mots, les grecs avaient trois mots pour l'amour euh, euh, mm. euh la philia donc qui est comme l'amitié etc., ou l'agapé qui ouais. est euh, voilà cet amour où on s'abandonne. Évidemment, on parle d'agapé pour moi euh, quand 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 mm. euh, quand Augustin parle euh, aime et fais ce que tu veux, c'est pas aime de l'éros, c'est pas même pas le aime de la philia, c'est euh, aime au, au sens où ta vie tout d'un coup ta vie n'a même plus aucune importance par rapport à ce que tu es en train de faire quoi.
1: Eh bien, Thibaut de Montaigu, merci infiniment d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre livre, La Grâce, euh, qui est sorti chez J'ai lu, c'est ça, en poche Tout à fait. Oui, en version poche. Merci de nous avoir rappelé que l'homme n'est complet que lorsqu'il nourrit euh, sa dimension spirituelle, de nous inviter à cette joie intérieure de l'émerveillement, que ce soit par la contemplation, le silence, l'écoute, quelles que soient aussi nos croyances, j'ai envie de dire. Hein, pour celles et ceux tout qui nous fait. écoutent, l'idée, c'est pas de faire du prosélytisme, tout à hein, fait. et je pense que c'est pas non plus du tout votre propos. Voilà, mais en tout cas, pour entrer dans une intériorité qui ouvre aussi à l'immensité. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: yahoofinance.com.